0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Jonas heter jag här, bakom mikrofonen på andra sidan glaset sitter... Här sitter jag Ellen och... Du har med ja. dig folk i studion, Precis. in real life.
2: Det är befolkat och mycket spännande, fin gäster, två personer och en väldigt bekant sen innan.
0: Hej, här är jag. jag vet oh. inte om folk kommer ihåg vem jag är längre. Nej. Men det, men det är här just... är
1: lite sån um, star information, eller hur rösten bakom vignetten så att säga. Exakt. Ring
0: in nu så får ni en extra gåva om ni gissar rätt. Nej, men Sofia Svanby. jag har varit med tidigare ganska många gånger men nu är jag här i egenskap av gäst.
3: Och jag heter Jakob Svensson och jag är professor i mediekommunikationsvetenskap vid Malmö universitet. Precis. Och jag är också gäst.
1: Ja, eller hur? Ja. Så det känns alltid bäst med gäster som gästar oss på riktigt. Nu i coronatiden har ju varit mycket digitala möten och så. Hur är det för er? Har ni varit trötta? Har ni blivit mötestrött på det sättet.
0: Ja, jag jobbar ju hemma sen ganska långt tillbaka. Men jag undrar, Jakob, du undervisar ju helt på distans, eller hur?
1: Ja.
3: Nej, det, jag är, jag, jo, jag är ganska trött på det. Det finns ju någonting med eh, kroppen i rummet. Kroppen med andra kroppar i, i rummet som gör eh, att det händer någonting. Och allt det försvinner ju när man undervisar
1: online. Eh, men vi får hålla på i alla fall till terminen är slut. så här ja. Nu är ni i och för sig inte här för att klaga över coronamöten. Men eh, ni båda har med er ett eh, ganska väldigt spännande, får jag väl säga, projekt här. En, po en eh, poddserie, Sofia, som du har. Eh, tagit fram där du har skrivit manus och klippt och ljudlagt och så och det är ju handlar eh, i ett storytellingsprojekt som då handlar om digital säkerhet inom hbtqia-communityt i Uganda. Och vi får höra en liten snutt lite senare och så får ni ju presentera själva projektet. Men vad har vi mer? Claes kommer gästar oss digitalt lite senare, eller hur? Precis. Eh,
2: innan dess så ska vi prata om dansföreställningen Remind Me I'm Not Dead som vi alla tre fick ta del av digitalt, en livesändning.
1: Precis, en, även om det lite, var lite hackigt, för min dator klarar tydligen inte av HD men eh, livestream, men ja, jag såg en dansandet ändå. Och sen har vi eh, såklart lite Mello mm, Precis, som vi, du Ellen, vi har såklart självklart eh, inte tittat. Det, är, det är en lucka, men. Nej, precis. Men Claes kommer ge oss den nödvändiga uppdateringen. Men låt oss börja med lite musik. Unloved When a Woman Is Around. Vi lyssnar på Radio RFSL och vi har med oss i studion eh, bland annat en gammal radiomedlem här, Sofia. Hallå, hallå igen. <laughs> och också Jakob Svensson här som hey, hey. forskar på Malmö universitetet och... Eh, Ja, Sofia, du får kanske inleda här lite grann. Vad har du gjort då nu under den tiden du inte varit med oss här i studion?
0: Ja, jag har gjort en hel del. Men bland annat har jag pluggat radioproduktion på Malmö universitet. Och det var så jag kom i kontakt med Jacob som är professor där och har ett forskningsprojekt. Där du letar efter någon som skulle förverkliga en del av ditt projekt genom storytelling. Um, vill du berätta kanske ja, om vad det är? Ja, men det stämmer.
3: Jo, um, men det är ett forskningsprojekt som vi har tillsammans med uh, en organisation i Uganda som heter Queer Youth Uganda. Uh, och jag var nere um, 2019 uh, juni och träffade dem och pratade med dem och uh, vi tittade på saker som eventuellt skulle kunna vara intressanta att göra. Från bådas perspektiv då. Och då kom det fram att det här hur man som hur man, hur man kan vara säker online när man dejtar och träffar. Och speciellt då i Uganda som är, ja, de flesta kanske av era lyssnare känner till att det är ju en kontext där man är väldigt förföljd som homosexuell. Vi kallar det för en kontext av stadssanktionerad homofobi. Så vi, och det tyckte jag också var. En intressant ur ett forskningssynpunkt eh, för det, det är inte så ofta. man talar ofta om de positiva egenskaperna av internet och inte de negativa och här såg vi också hur de var, kunde bli förföljda, bli övervakade av polisen, eh, till och med bli lurade av polisen och stämma möten och så vidare. Um, och då så sökte vi pengar och vi har blivit generöst uh, finansierade av Svenska Institutet, deras Creative Force-program för att just um, dels för att forska på det här med hur man kan um, vara säker när man dejtar online i sådana här kontexter uh, men också hur man kan utbilda folk i Uganda. Och det är, så, det är där Sofia kommer in och det här med... Um, storytelling, den muntliga traditionen som är så viktig i Afrika och det är därför en podcast är så bra att ha och Sofia kunde också ta del av de intervjuer som vår partnerorganisation gjorde i Uganda med folk om deras, deras medlemmar, då, deras erfarenheter och utifrån de intervjuerna så har då Sofia plockat, jobbar med att göra olika podcast och varav en är
1: klar idag. Mm. Mm. Jaha, det så det blir flera avsnitt så att säga.
0: Det ska vara en serie med sju avsnitt just nu. Eventuellt kanske det blir fler, vi får se. Men och det jag har gjort där är att jag har mm. lyssnat på intervjuerna, jag har bearbetat om dem till manus. Dels för att skydda dem som intervjuas så att deras historier inte kan härledas tillbaka till dem. Um, men också att um, göra dem mer, uh, ja, men kanske också mer, mer lyssnarvänliga utifrån det formatet som uh, jag jobbar ute efter. Uh, och sen så har jag uh, tagit del av röstskådespelare som har läst in manuset, och sen har jag ljudlagt och så för att skapa en, en viss stämning.
1: Okej, okay. mm. då ja. Ja, och det?
3: detta är, det är jättespännande för det här kommer ju att användas i Uganda. Så vi ser ju jättemycket fram emot att det här ska spridas. Och det finns också en tanke med att det ska användas inte bara i Uganda, men att det, det finns mycket av svenska hbtq-ungdomar också att lära sig av hur, hur man kan tänka kring sin online-närvaro, där jag tror att eh, de ugandiska ungdomarna kanske har en mer eh, kritisk och mer sund syn på det här med att man faktiskt måste skydda sig lite när man är online. Så att man också ska kunna lära från Uganda och inte bara att
1: Uganda ska lära från oss. Men generellt så hade vi ju, en, vi hade ju ett bra exempel på tal om digital säkerhet förra veckan här. En person som då här i Sverige blir utsatt för nätort på sitt Instagram-konto för att vara drag queen och uppföra sin konst. Och då kom ju upp den här frågan egentligen. Ja, på nätet verkar det vara lite fritt fram vad gäller lagstiftningen och så. Och eh, det är ju svårt då. Då spelar det i princip inte någon roll längre var man befinner sig i någonstans i världen. Eh, Om Instagram-kontot plockas bort helt plötsligt så ja, då är det problematiskt i äh, många fall men Sofia du har ju med i den här podden idag äh, första avsnittet eller hur jag tänkte att vi kanske får äh, helt enkelt lyssna och skaffa oss själva ett litet intryck av hur det låter
4: If something bad happens to a person that is close to you it also happens to you It's like a fire The closer you are the more you get burnt And then it doesn't matter where or how the fire started. You both carry the scar with you for the rest of your life. We used to call ourselves Double N. Because both our names start with N. Me, Nyota, and she, Nancy. We thought it was quite cute. Even our friends started calling us Double N. We were inseparable, and we were in love. <laughs> I will always love you. You make me so happy. <laughs> you are the most important person in my life. Nancy was the kind of person that would make you feel limitless. I felt like nothing would ever come in our way. Nothing would break us apart. We were two mountains who had merged into one solid entity that could withstand anything. When the match was stricken, we were offline. Nancy was away, and uh, I was at home. We were completely oblivious. Are you? Do you know people have been exposed? Nancy's pictures were linked in all sorts of groups. I was with her on some of them, but my name wasn't disclosed. But everyone who knew us now understood what we were to each other. We weren't double-end to best friends. We were something else. Something they could not accept. One person I was very close to said, uh, I thought you were not like that, but if you are lesbian, you're not my friend anymore. We tried to explain that it was all lies. We are not lesbians. We're best friends. After that, nothing was ever the same again. I never felt safe anymore. Nancy and I drifted apart until one day she left and never came back. I will always be with you forever. I will never forget you. Scars can heal and hearts can mend. But when something like this happens, it changes you. I never upload photos of myself anymore. I never post a rainbow flag. I never connect with strangers. I don't even use my real identity. I'm changed forever.
1: Tack Sofia för inblicken i första avsnittet av den här podden, Cocho um, Stories. Hur blir det nu då? Kommer, man, kommer ni lägger upp den? Har ni lanserat den? Var, var, hur, hur sprids den här nu? Alltså Tanken är ju att uh, den ska spridas i Uganda
3: uh, främst då och i uh, Queer Youth Uganda består av olika... Uh, regioner och det är framförallt på landsbygds- eller lands, alltså icke-huvudstadsregionen då Kampala-regionen där det är största behovet av att utbilda äh, deras medlemmar i hur de ska agera online. Äh, så det kommer spridas där. Äh, sen så kommer vi också att vilja sprida detta i Sverige äh, och Ja, överallt egentligen. Eh, ju mer desto bättre. Men vi har eh, ett samarbete med World Pride Malmö-Köpenhamn 2021. Hoppas att det blir offline. <laughs> eh, och då att vi ska kunna sprida det på ett seminarium på eh, eh, tanken att det ska vara ett Pride House här i Malmö. Med akademiska saker. So eh, så det är liksom det som vi har i pipeline för spridning. Men sen så tänker vi att vi ska inte stanna där utan det ska spridas så mycket som möjligt. Och jag tänker att det här hjälper också till för att sprida det.
2: Sofia, jag är väldigt intresserad av processen, att liksom hur du satt ihop. Vill du berätta mm. hur du sett, liksom, hur sätter du ihop ett avsnitt?
0: Alltså det, jag tror jag la väldigt, väldigt mycket tid vid manuset. För det är väl där som sätter på något sätt grunden för alltihopa. Um, och jag försökte verkligen att komma till underfund med vad är, vad är det som jag ska berätta här eller vad är det som också sägs i de här intervjuerna. Sen är det inte nödvändigtvis, alltså jag har ju ganska många intervjuer vittnar ju om samma saker så att de, är väl, de går väl lite hand i hand men just den här intervjun, eller det här avsnittet är baserat på en viss specifik intervju men sen är det inte så att den här erfarenheten är eh, enskild från de andra utan det är ju mycket som är samma. Så att jag har verkligen suttit mycket och funderat och tänkt och skrivit och så på i manuset. Sen det andra som tar ganska mycket tid är ju att spela in vissa ljud. Jag har spelat in vissa ljud i ljudeffekter från en sida som jag verkligen rekommenderar. Som är som ett slags Spotify för ljudeffekter och musik.
1: Mm. Men hur fick du tag i intervjuerna i första hand egentligen? Eller det det hänger ihop med forskningen. Det är,
3: forskningen ja, det är ja, Jakobs alltså, forskning.
1: Uganda gjorde intervjuer
3: i Uganda idag i olika regioner äh, och spelade in dem och och även transkriberade dem. Så det, fick vi, det materialet fick vi tillgång till. Jag och min forskarkollega Cecilia Strand vid Uppsala universitet som också är med i det här projektet. Och sen då eh, Sofia fick tillgång till det, detta materialet. Så det bygger helt på eh, upplevelse från eh, HBTQ-ungdomar i Uganda. Mm. Och
0: sen den här serien då ska ju också visa på mångfalden för olika sätt som man kan blir utsatt för och på olika sätt som man kan skydda sig och i olika situationer som det här äm, är aktuellt. Alltså i vilka olika slags relationer och äm, hur det också kan te sig. Äm, mm. så att, hur,
1: nu snackar vi just om digital säkerhet. Vad tror du det kommer bli för reaktioner när en sån podd just då sprids på nätet? Till, alltså, vad kan det få för konsekvenser? Eller vad tror ni? Alltså, om Inte bara de här positiva effekterna av det men tror ni också... Att det kan ha någon, ja, något, någon annan effekt kanske som man inte tänkt på innan eller så? Ja, men absolut. Alltså
3: eh, de här eh, anti-HBTQ eller antigenus-heteroaktivisterna eller vad vi nu ska välja att kalla dem. De kommer ju säkert reagera och kalla detta för homopropaganda. Men ja, eh, det, det gör de ju alltid liksom. Eh, men det här är ju inte riktat eh, främst mot... Eh, mot dem. Det här är riktat mot hbtq-ungdomar. Um, så uh, ja.
0: Visst är tanken också att det ska vara lite workshops och så, så att folk ja, kan diskutera materialet. Och
3: Förhoppningsvis. Vi har ju inte kunnat... Um Tanken var ju att KUF-Yuganda skulle komma hit till Sverige men det hände någonting, kallas för pandemi tydligen. Så de kunde inte komma. Um, så vi kan väl också bara lägga ut en liten efterlysning för vi letar efter um, östafrikanska röster också ja. för inspelningarna av de nästa avsnittena då. Um, men... Så vill
0: man alltså vara en röst till, de här, eh, eller liksom till det här materialet så kan man jättegärna höra av sig.
3: Och det är tydligen viktigt här att det är en östafrikansk aksang, har vi förstått från Uganda. Att man hör skillnad om det är västafrika eller östafrikaner som pratar engelska. Um, ja. Men, men som sagt, vi, och, och det, men, men just spridningen, jag vill bara trycka på det att Afrika är en kontext där just den muntliga traditionen är så viktig. Det är just därför som det här med podcast och den här berättartekniken som Sofia är så, vi är så imponerade av hennes arbete, bra på att det eh, kommer få extra lätt att sprida sig. Där. Och förhoppningsvis också via mobiltelefoni som är det mediet som folk har tillgång till i Afrika också.
0: Så det är också en sak jag tänker ganska mycket på, att för att det här klippet var i tre minuter. Så att det måste ju, man måste berätta så himla mycket på så himla kort tid. Eh, så att det är viktigt att, få, viktigt att få med de allra viktigaste delarna.
1: Just det. Det har en, vi brukar fråga våra gäster efter en önskelåt. Nu är det så att en önskelåt den står också i en viss kontext. Jakob, du har önskat dig vilken då? Nej, men jag,
3: jag hörde att ni hade Rainbow Warriors här och det tyckte jag var jättekul för att det är ju också ett projekt som visserligen för några år sedan var finansierat av Svenska institutet och uh, Creative Force. Och om inte jag missminner mig så tror jag också att det finns ugandiska musiker med i det projektet
1: och i den här låten. Vad kul! Vi ska... Lyssna på den här och vi får tacka er så jättemycket för att ni kom in till studion och berättade om det här projektet. Så var får man hålla utkik efter det utifrån att man befinner sig i Sverige? Ska man följa någonstans, gå in, leta, leta efter Cocho eh, eh, Stories eller hur gör man?
0: Oj, ska man ta kontakt med dig kanske. Ja, man du Man får hitta, tror jag.
1: Är kontakt med mig,
3: Jakob Svensson, Malmö universitet och vi kommer ju även vi har även kontakt med RFSL i Malmö för spridning och RFSL centralt också för spridning och sen kommer det spridas via uh, World Pride. Men är det någon som inte kan hålla sig till Sofia är klar så kontakta mig. Googla Jakob Svensson Malmö universitet så hittar ni mig.
1: Tack.
4: Tack but the struggle still continues. The violence, the torture still continues. The fight for freedom still continues. Let's put our hands together for freedom. For fr
1: Radio RFSL, Rainbow Riots, Freedom och från den ena gästen till den andra, men det här är inte en gäst, det är EU, en programledare som vi har här i pipan så att säga. Hallå Claes. Nej, vänta, så här, ser du. Den. Där kommer du Claes. <går> du måste hey, Klas. trycka på rätt knapp också.
5: <går> Okej, okay. hej hej, kul att vara med även om det är så här digitalt.
1: Precis, men äh, det, äh, ja, digitalt man kan öppna. Vi kan ju inte, du kan ju öppna fönster, hos dig och lämna, så här, ha lite vårluft in i, äh, hos hemma hos dig. Det kan vi inte göra här i studion. Här är ju kvarft som vanligt. Ja, ja. Men du, en annan sak som vi inte riktigt kan göra är ju att gå på premiärer tillsammans. Um, och vi har ju verkligen längtat efter det. Men ändå lite premiärstämning blev det i lördags, eller hur?
5: Ja, det blev ju det. Vi var ju på premiär tillsammans, även om vi var på olika platser i Malmö.
2: Ja, det var mycket Skål. trevligt, tyckte jag. Ja, Precis. Det var, det klart,
1: var det, ja. Exakt, det, var <laughs> det beror på vad man, vad man höll, höll hus till. Men äh, det var Skånes dansteaters äh, premiär Remind Me I'm Not Dead. Och det är då en livestream föreställning vilket innebär att man då, eller hur, eller för en gång skulle faktiskt behöva vara i tid, eller hur? Alltså jag tänkte att på oss här som brukar vara lite sena till sådana här online-möten. Men här måste, gäller det ju att liksom ha köpt biljett i tid och sen slå på datorn i tid också. Precis, ja
2: man kan bara se den live, den spelas inte in vad jag förstår.
1: Nej, precis.
5: Nej. Det gör inte det. Och nu, nästa chans att se den är den 8 mars. Så då kan man gå in på skanestandsteater.se och skaffa biljett till detta. Och det är väl värt, rekommendabelt att göra det. För det var en fantastisk föreställning tycker jag.
2: Verkligen. Håller med. Jag var rätt hänförd. Kan jag säga. Ja.
5: Och den musiken Mikael Karlsson som har gjort den han har ju verkligen specialiserat sig på specialmusik för olika dansföreställningar. Jag älskar hans musik.
1: Precis, och den var väldigt... Äh, ta äh, tanken var ju att den här föreställningen planerades ju innan... Äh, man tänkte inte kanske på pandemi på det sättet. Äh, så tanken var egentligen när man skulle komma till den här föreställningen att äh, det, det är som ett som ett rum, äh, ett, ett kvadrat där dansarna rör sig på golvet, äh, stående då stå och äh, åskådarna skulle egentligen ha suttit i en krets omkring dansarna så att man skulle ha haft ja, perspektivet liksom utifrån att man själv sitter med dem på dansgolvet. Nu var ju utmaningen med såna här livestreamingar, hur får man ändå den här närheten till när man inte kanske bara ha det här frontala perspektivet genom en kamera. Så det var ju väldigt intressant att eh, kamerateknisk får man ju verkligen hylla här också att man lyckades väldigt väl att lyfta olika ansikten och gå in på dem och kameran rörde sig verkligen supersmidigt utan att störa själva dansen eller hur? Vad tyckte ni? Mm,
2: jag tänkte också på det och att uh Även om det är många saker som kanske gör att upplevelsen ja, inte, man, man inte får ut lika mycket som ifall man hade kunnat vara där på plats. Eh, så här tänkte jag att en möjlig fördel var just att, att eh, det var ju, man, man var ju inte beroende av att ha en bra plats, så att säga. Eh, utan man såg ju allting eftersom kameran liksom rörde sig. Och ibland såg man alla dansare från en viss vinkel och ibland följde kameran ganska nära in på en viss dansare. Och det perspektivet hade man ju inte kunnat få ifall man var um, på plats och det inte var pandemi, då hade man ju sett antagligen från, från en viss plats som man var på hela tiden.
1: Just det.
5: Det var verkligen skickligt kameraarbete tycker jag. Och danserna, alltså alla de här tio dansarna, de rörde sig individuellt Oftast i olika slags dansstiler som på ett disco. Men plötsligt var alla samtidigt. Och det tycker jag är fantastiskt. I en enda lång torn med små variationer. Mitt i vet alla precis just nu ska vi hoppa. Hur gör de det? Det är så beundrande.
2: Mm.
1: Precis. Och det är ju många dansare, eller hur? De, eh, Kras, de har danspraktikanter också som är med i... Den här föreställningen.
5: Mm. Det var den. Hela stycken. Ja, det var en upplevelse, verkligen.
1: Precis, och den här föreställningen är då um, får vi också lägga till. De, annars brukar vi få här från radion en sån fin, um, vad ska jag säga, en, en fin programfolder. Den kan man ju då däremot ha lite digitalt där man också kan hitta... Um, ja de håller sig verkligen noga till det här att man ska se det här live för det finns knappt någon trailer att titta på, däremot finns det en liten film där man får se dansarna, hur de pratar om själva bakgrunden till det här projektet och uh, själva uh, dansarna är ju många så att man kan ju klicka sig genom uh, de här själva kanske, om man har lust till det på uh, Skånes Dansteaters um, hemsida, men själva koreografin är då um, Också speciellt av framtagen av koreografen Marie Carrasco eh, som då tillsammans med Mikael Karlsson och också, det får vi ju inte glömma för ljuset, spelar väldigt stor roll i den här pjäsen också och det är eh, ljusdesignen Mattias Manninen som eh, står för detta.
2: Mm, det gillade jag mycket, det var ljus enbart från taket.
1: precis. Så det påminner ju lite om en sån dansklubb där men sen den kontrasten där alla dansare har i princip kostym på sig och ser väldigt så business ut. Det var väldigt snyggt gjort. Så ja, om man vill se den så gå genast in. Det är inte varje dag. Det är fram till mars har man flera datum. Um, just det, vad Claes, vad sa du? Vad är närmaste datumet nu? 8 um, mars. Just det. Och då går man in på skanesdansteater.se och köper lite biljetter. Ja, det var vår premiär så att säga. Sen ähm, äh, ska vi ju snacka alldeles strax lite om Mello också, Claes. För att äh, utan dig, Claes, ingen Mello här i studion så att säga. <laughs> Nej. Det är ju lite...
5: Tänk.
2: Dock, dock kan jag säga, ja, alltså, Claes, det... att... Äh, du har en lyssnare som jag tror lyssnar live och är spänd just på Mello. Jukako sitter i... Ja, jag pratade med Jukako igår. För alla lyssnare som inte känner till så är det min exfru som bor i Uppsala. Uh, och uh, hon av en, av en slump hon hade inte tänkt se på senaste Mello men uh, hon råkade slå på och göra det och så var hon ganska fast så nu uh,
1: igår sa hon att
2: ja, jag ser fram emot Claes rapport om Mello och den kommer
1: oh. strax här också men låt oss kanske höra en liten snutt av Mikael Karlsson även om just den här musiken inte direkt var den från danspjäsen i lördags I Mountains här av Mikael Karlsson som var då filmmusik till en uh, film som jag verkligen inte sett Battlefield <laughs> Är det någon annan som har sett den?
2: Nej inte heller Jag tänker att, tycker inte ni att musik påminner lite eller är möjligtvis influerad av
5: filmpräs
1: Jag tänkte på det också Lite grann det här
5: minimalistiska lite
1: grann. Just det. Men nu verkligen bort från klassisk musik och dans och sån...
5: Till mellow Eller hur? Mm. Det var ju tredje avsnittet, deltävlingen som gick i lördags. Och själva sändningen var väl lite avslagen jämfört med gången innan. Vi hade helt fantastiska programledare, Anis och Oskar Sia. Nu var det i och för sig en bra programledare, men inte så eh, melodi, mello-bunden kanske. Men för hans favoriten då, Tusse Kisa, gick som väntat vidare till final i den här omgången. Eh, och fick sällskap dit av veteranen Charlotte Perelli, Alltså en 19-åring och en superveteran. Och så slog igenom i Idol 2019 och sen gick han vidare och han var så lycklig att komma över och han levererade verkligen sin låt Voices med övertygelse i sin fina röda kostym och Charlotte Charlotte Pirelli, veteranen, klämde i med Still Young så det är sjöng i medaljongen hon hade bra stöd av sina catwalk-inspirerade dansare till andra chansen skickades Klara Hammarström i kort, kort rymddräkt med påplåten Beat of Broken Hearts tillsammans med den latinofagre och nyblivne pappan Alvaro Estrella med en rejäl danslåt som också heter så. Baila, baila. Dansa, dansa på spanska. Men av någon anledning blev jag fascinerad av Alvaros scenkläder och kom omedelbart mitt i det här sydländska att tänka på den här låten istället. Du i
2: fickan, Jan Är det en jättebanan
5: Ja, en svan i byxorna. Det var Lena Nyman som sjöng det här i en gammal revi från förr i världen. Därför att Alvaros byxor hade liksom ett väck på ett lämpligt ställe. Det såg ut som en gurka eller något sånt där i byxorna. Och Jag trodde det bara var ett väck som försvann sen, men det gjorde det inte, utan det var kvar under hela, hela hans nummer. Så det kanske var en liten flytt med alla bögar här. killar rösta på mig. Så jag röstar på honom förstås. Men precis samtidigt med den här tredje delfinalen här hemma så sändes själva finalen i den norska versionen av den här tävlingen. Där heter det Melodigran Prix. Och där kom slutsviden att stå mellan det klart HBTQ-vänliga bandet Keynote som inte har med lotteriföretaget på Gotland att göra, utan Kautokeino-typ, därifrån norr i Norge. En av deltagarna är same. Och deras låt heter Monument, mycket bra. Eh, och deras motkandidater var den kanske största artisten i Norge för närvarande. Tix heter han och det blev han som vann. Med det otroligt stiliga numret Fallen Angel. Det kan ha lite vinnar susningar tror jag i Eurovision när det blir dags i maj. Men vi kan väl höra på Fallen Angel ett litet smakprov med text.
0: What can I say? I can't make her stay when I know that she's so far above. How could she ever love someone like me? She's a
1: Tack Claes för den här mello upp, dubbla mellouppdateringen kan man ju säga från både Norge och Sverige. Eller hur känns det? Kan du riktigt småprata? Ja det känns riktigt bra. Jag tror att det är mycket
2: uppskattat Claes.
1: Jag, jag, okay. vet,
2: jag vet i alla fall eh, att det är helt säkert, är, ja, det är säkert många, men jag vet en eh, for sure i Uppsala som uppskattar <laughs>
5: uppdateringen. Okej, okay. då återgår jag till att jobba med den film jag sysslar med nu, eh, Eté, Leté, 4, 5, höstsommaren eh, 85, som är Fantastiskt. Den kommer snart och jag håller på att göra synförtningsmanus till den. Så vi återgår till det.
1: Vi lämnar dig tillbaka till ditt andra arbete där. Lycka till med det. Ja. Och vi kör ja. lite nyheter här.
0: Hej då. Radio RFSL. Nyheter.
2: Efter varsling kommer nu beskedet att RFSL Luleå får stöd för 2021 och ingen i personalen behöver sägas upp. Förra veckan verkade det nämligen som att kommunen skulle skära bort bidraget men så blir det lyckligtvis inte. Anslaget blir detsamma som förra året, 700 000 kronor. Vi kan fortsätta bedriva vår livsviktiga verksamhet. Det är en otrolig lättnad för alla i föreningen- att äntligen fått ett glatt besked. Dessutom känns det roligt att kunna genomföra vårt jubileum när Lulio Pride firar tio år, säger Joak Joakim Isaksson Markström, ordförande RFSL Lulio.
1: Det är kanske flera som tänker ibland åka på lite lyxsemester till Dubai och då kan man ju också ha i åtanke att det är inte direkt ett paradis om man är HBTQ. På Twitter berättade Alexandra Hedborg om sin bror som var bosatt i Dubai sedan tre år och jobbade för flygbolaget Emirates och, men plötsligt kom då polisen, arresterade honom och körde ut honom i öknen för ett pressat förhör bara för att det plötsligt kommit ut att han är hbtq. Han förlorade jobbet och förnedrades innan de slängde ut honom. Han är nu för alltid portat i landet. Dubai var tidigare en av de sista turistorterna utan särskilt mycket coronasmitta. Det har nu förändrats så nu införs strängare restriktioner även där. Men som hbtq ska man nog av flera skäl tänka sig noga för innan man flyger dit.
2: Och mer från Twitter. Malmös ledande politiker Katrin Stjernfelt-Jamme jublade om dagen över en artikel i Sydsvenskan. Malmö växer allra snabbast i Sverige, slipper den utflyttning som drabbat både Skåne och Göteborg. Nu är vi snart 348 000 invånare i Malmö.
1: Tusentals brittiska soldater som tidigare fått sparken för att de var homosexuella kan nu kanske få sina servicemedaljer tillbaka. Fram till år 2000 var det förbjudet att vara soldat om de var homosexuell och mellan 200 till 250 personer kastades ut på grund av deras sexuella läggning och förlorade då ofta sina medaljer. Flera vittnar om en rädsla av att alltid behöva vara på sin vakt och att inte kunna säga vad man kände, tyckte eller tänkte med risken för att bli sparkat, skriver QX. Vissa kunde till och med dömas till fängelse ibland i flera månader. Craig Jones, som är verkställande direktör på HBTQ-organisationen Fighting with Pride, en organisation som stöttar veteraner som identifierar sig som HBTQ, hoppas nu att soldaterna ska få upprättelse. Det är första steget på en resa människors liv krossades av förbudet och de måste få ersättning säger han. Organisationen Gay Ride välkomnar beslutet men tycker att HBTQ-veteraner också ska ha rätt till utebliven pension som följd av lidande som militären orsakat dem. Hade Brooke
2: Mountain varit bättre om skådespelarna faktiskt var gay? Och borde huvudrollen i The Danish Girl spelats av en transperson istället för Eddie Redmayne som är en sisman? Debatten om att straighta skådespelare spelar alltför många gay-roller går just nu varm i internationella medier, skriver QX. Bland annat har Neil Patrick Harris, känd för bland annat How I Met Your Mother och som själva öppet gay, sagt att straighta som spelar gay är sexigt och den som är bäst ska få rollen. Han talade dessutom från egen erfarenhet eftersom hans karaktär Barney i How I Met Your Mother var en promiskiös kvinnokar. Regissören Russell T. Davis menar däremot att det handlar om autenticitet att kasta en gay som gay och i radioprogrammet Radio Time sa han att man numera inte gör någon svart eller sätter en icke-funktionsvarierad i en rullstol som jämförelse. Den 5 februari eh, gick 100, 100, 185 tyska skådespelare som alla definierar sig som hdq ut i den rikstäckande magasinet. Eh, det kanske du kan säga, Jonas. <laughs> Hjälp mig med ett
1: Süddeutsche Zeitung, just det.
2: Ja, med ett upprop. Mer mångfald skrev de i texten och tyckte att det manus som skrevs måste innehålla fler hbtq-karaktärer. Även filmregissören Ulva Forner som just nu är aktuell med det erotiska queer-dramat Magisterlekarna har försökt få till en rollbesättning som till större delen består av hbtq, även om det inte var ett uttalat krav. Hon berättar att det hände något speciellt framför kameran när hbtq-skådisar provspelade. Kanske var det så enkelt att jag letade utanför de vanliga castingforumen och fann guld. Kanske var det så att den här historien betyder något extra för just de här killarna och att de tog med sig egna erfarenheter in i det. Oavsett vilket, en bit in i processen valde jag att aktivt söka skådespelare in, inom hbtq communityt och hitta det fantastiska skådespelare som i varje fall jag har stött på, eh, i varje fall jag inte har stött på innan. Ilva minnar att HBTQ-skådespelare kunde tillföra erfarenheter och perspektiv som hon själv inte har, något som varit överdelt för slutresultatet.
1: Och hela reportaget kan man då läsa i sin helhet på QX under samhällsrubriken. Neon, Phoenix och Tannerell här på Radio RFSL. Ja, vad är det som händer egentligen där ute förutom vår, kan man ju undra?
0: Radio RFSL, det händer.
1: För det har vi ju verkligen kunnat notera här alla malmöbor, att helt plötsligt så händer corona mycket mer utomhus igen. <laughs> ja,
2: och jag, alltså jag visste ju att det var, hade blivit varmare, men när jag cyklade hit så var jag verkligen förvånad. Alltså sista biten mm. hade jag bara linne på mig. Alltså Oj.
1: jag hade liksom blivit wow. varm. Ja. <laughs> ja, jag märker det här inne i studion också. Det är, det är direkt en sån bra um, reflektor för hur vädret har varit ute den senaste veckan. För här det bli varmt alltså är inne. Men vi kan ju lägga till också att såklart att RFSL Malmö är det som vi hänger ihop med här på radion. Och RFSL Malmö har sin lokal på Stora Nygatan 18. Mest, det mesta där händer digitalt så det är lättast att kolla in deras Facebook-sida. Eller kolla in på Instagram för att hålla sig uppdaterad vad som händer eller även Twitter. Och eh, som vanligt så är det LGBT Gaming Time främst för unga newcomers. Det är en spelaktivitet på nätet nu närmast lördag den 27 februari. Och Café Banjo då, seniorevenemanget, var då redan nu tillbaka lite in the real life, eller hur? För I söndags.
2: Jag är inte den här söndagen som var, men Nej, det. Det söndagen bli. innan. Just det, söndagen och innan var det. Ja, ja. förhoppningen är väl att, att det ska kunna bli fler äh, live-träffar så att säga. Exakt,
1: så det, det blir kanske lite mindre samlingar under ordnade former i lokalen och så småningom också då promenader. Och då också lättas att ko hålla koll på malmo.rfsl.se senior, annars kan man kontakta senior snabel av .se.
2: Och habitat Q kan man fortsatt hålla koll på. De har digitala häng på onsdagar och för att hålla sig uppdaterad kan man gå in på Facebook eller Insta då är det snabbela Habitat under Q.
1: På RFSL-rådgivningen Skåne då ordnar man träffar för alla som identifierar sig som trans eller icke cis-person. Och det händer då via Zoom. Träffarna är planerade till onsdagen den 24 mars, 21 april och 19 maj. Alla dagar mellan 17 och 19, så det är en gång i månad. Sista anmälningsdag för man ska anmäla sig är då 9 mars, dagen efter 8 mars. Det är perfekt, bra timing.
2: Ja. Och SLM Malmö eh, håller fortfarande öppet fast eh, såklart under begränsade tider eh, på Sallröpsvägen 30. Eh, det är alltså medlemsklubb bara för män och eh, just nu så är det enbart öppet söndagar mellan 16 till 20 och ingen klärkod.
0: Nej.
1: Vill man höra mer av Claes? Då kan man ju lyssna här på den här frekvensen också. Klas brukar då vara med i morgonprogrammet. Vi cirka kvart över åtta rapporterar om kultur och film i Malmökanalens morgonprogram Malmö Direkt. Och detta sänds då varje vardag mellan klockan sju och nio trettio. Så då kan man ringa in, önska musik och skicka hälsningar. Så det är perfekt och lite old school vakna på morgonen, ringa in ha en önskelåt, se den att den spelas på radion ute i frekvensen här på 89,2 och man kan ju också bli medlem i den förening som sänder morgonnyheterna och musiken och kolla hemsidan eller man kanske har lust att sända radio på Malmökanalen då får man väl helt enkelt eh, höra av sig till malmökanalen.se till exempel eller till oss
2: Ja och på lördag den 27 februari mellan klockan 10 och 1 är det ett online-evenemang som heter Om minoritetsstress, Black Hour Story. Välkommen på en digital workshop om minoritetsstress. Som deltagare kommer du att få veta mer om vad minoritetsstress är, vilka konsekvenser det får och vilka hälsosamma strategier du kan ta till för att hantera den. Workshopen inleds med en föreläsning med psykologen Hanna Wallenstien- Därefter fortsätter Xanet Habte, grundare av nätverket Fiori som lyfter psykisk ohälsa ur svarta kvinnors perspektiv med att leda diskussioner och övningar. Och workshopen är då endast för dig som har personliga erfarenheter av att leva som svart i Sverige. Föranmälan, viktigt att komma ihåg, krävs senast den 26 Februari så det blir alltså fredag och vi lägger upp en länk till Facebook-eventet där står även vad man ska maila för att anmäla sig.
1: Och annars kanske lite fika Utomhus, det verkar vara lite så här Mix av so nu kommer min egen Väderrapport här, men lite mix Of sol och moln Och lite ja. tvåsiffriga grader också Eller hur, visst känns det härligt Ja,
2: alltså det är nästan lite Oj, ska jag gå ut med bara Ett lager, alltså jag, ja. senaste Tiden har jag haft flera Lager under brallarna och så brallarna Och så mm. flera strumplager Och ja,
1: ja. Den låten vi ska avsluta med heter Leave me in my broken dreams och nu kanske man kan börja pyssla ihop de här broken dreams pusselbitarna eller de glasbitarna eller vad det nu är. Skärvorna. Och skärvorna och sätta ihop dem igen för nu är det ju vår snart igen hoppas vi. Så att det vi kan kommer lita till liv på. igen. Ja, exakt. Vi tackar för idag och hörs nästa vecka igen. Hej då. Hej då.
2: Sadness and confusion
5: I can't this pain much longer. I want to I
0: want. Det här var Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Följ in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.